0: 44. İkinci cilt, 42. mektup. Bu mektup, Mirza Hüsameddin'in oğlu, Hace Cemalettin Hüseyin'e yazılmış olup, nihayetin âfak ve enfüsün dışında olduğunu bildirmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Âlemlerin Rabbi olan Allahü Teâlâ'ya hamd olsun. Âlemlere rahmet olarak gönderdiği, o büyük peygambere sallallahu teala aleyhi ve sellem dua ve selam olsun. Onun kıymetli olan âline, akrabasına ve yüksek olan ashabına rıdvanullah teala aleyhi ecmaîn kıyamete kadar dua ve selam olsun. Bir salik niyetini düzelttikten ve kendini dünya arzularından kurtardıktan sonra Allahü Teala'nın ismini zikretmeye başlar ve güç riyazetler çeker. Riyazet nefsin arzularını yapmamak demektir ve şiddetli, ağır mücahadeler yapar. Mücahede, nefsin istemediği şeyleri yapmaktır ve teskiye hasıl eder. Yani nefsi temizlenir ve kötü huyları iyi huylara döner ve günahlarına tövbe eder. Ve Allahü Teala'ya dönmek nasip olur. Dünya sevgisi kalbinden çıkar ve sabr, tevekkül ve rıza hasıl olur. Ve bu kazandıklarının manalarını, işaretlerini yavaş yavaş ve sıra ile alemi misalde görmeye başlar. Ve bu alemi misal aynasında kendini insanlığın kirlerinden ve insanlık sıfatlarının aşağılıklarından temizlenmiş görürse, seyre-i yani kendinin dışında ilerlemeyi tamamlamış olur. Bazıları bu yolculukta ihtiyatlı davrandı. İnsanın yedi latifesinden her birini, alem i misal aynasında renkli bir nur olarak gördüler. Her latifenin temizlendiğini, kendi nurunun âlem-i misalde görünmesiyle anladılar. Bu seyre, yürüyüşe, Kalp ismindeki latifeden başladılar. Yavaş yavaş ve sıra ile latifelerin sonuncusuna ilerlediler. Mesela, salik'in kalbinin temizlendiğinin alameti olarak, âlem-i misal aynasında kırmızı nurun görünmesini kabul etmişlerdir. Ruh ismindeki latifenin temizliğinin alameti, sarı nurdur. Böylece, beş latifenin temizliğini gösteren, beş nur vardır. Demek oluyor ki, seyra afaki'yi tamamlayan bir salik sıfatlarının ve ahlakının değişmesini alem-i misal aynasında görüyor. Kendindeki zulmetleri, kötülükleri o alem aynasında hissederek temizlendiğini anlıyor. Salik bu yürüyüşte, her an hallerindeki değişikliği alem-i misalde görüyor. Kendindeki değişikliklere haber veren o alemdeki değişiklikleri görüyor. Alemi misal afaktandır. Yani insanın dışında bulunan şeylerdendir. Böylece insan afakta ilerlemiş oluyor. Evet, salik hakikatte kendinde seyretmekte, değişiklik yapmaktadır. Yani onun sıfatlarında ve ahlakında keyfi, kalitatif bir hareket olmaktadır. Fakat o bu hareketini afakta görmektedir. Kendinden haberi yoktur. Bunun için seyri afaki denilmiştir. Afakta olan bu seyr tamam olunca seyri ilallah tamam olmuş olur. Fena hasıl olmuş olur demişlerdir ve bu seyri ilallah'a süluk demişlerdir. Bundan sonra olan seyre, seyri enfusi seyri filla derler. Bu seyirde Bekâ hasıl olur derler. Bu makamda sülükten sonra cezbe hasıl oluyor derler. Sâlikin latifeleri birinci seyirde teskiye bulduğu, insanlık kusurlarından temizlendiği için bu latifeler sâlikin Rabbi terbiye edicisi, yetiştiricisi olan ismi ilahinin akslerini, zıllerini kendilerinde gösterecek bir ayna gibi olmuşlardır. Bu ismin çeşitli kısımlarının tecellisine, görünmesine ayna olmuşlardır. İkinci seyre enfusi şunun için denir ki salikin enfüsü yani kendisi isimlerin akslerine, zillerine ayna olmuştur. Yoksa salik kendinde seyretmekte değildir. Nitekim seyre afakiye de alemi misal ayna olduğu için seyre afaki denmişti. Yoksa salik afakta seyretmiyordu. Bu ikinci seyir hakikatte enfüs aynalarında isimlerin zillerinin hayallerinin seyridir. Hatta bunun için aşıkta maşukun seyri demişlerdir. Farisi Beyt tercümesi hareket eden ayna değildir, aynadaki suretlerdir. Bu seyre Seyr-i fillah da denmesine sebep, salik bu seyirde Allahü Teala'nın sıfatlarıyla sıfatlanır. Bir sıfattan bir sıfata geçer. Çünkü aynadaki suretlerin sıfatlarının bazısından aynanın da nasibi olur. Bundan dolayı sanki Allahü Teala'nın Teâlâ'nın isimlerinde seyretmiş gibidir. İşte tasavvufçuların sözlerinin manası budur. Makam sahiplerinin hali ve söz sahiplerinin muradı, herkesin anladığı gibi olmaz. Herkes anladığı kadar söyler. Bu sözden, başkaları da anlayışı kadar mana çıkarır. Bir kimse, sözüyle bir şeyler anlatmak ister. Dinleyenler, bu sözden başka şeyler anlayabilir. Tasavvufçuların, seyre enfüsüye sıkılmadan, seyre fillah demeleri ve çekinmeden, Bekabillah ismini vermeleri ve kavuşmak, yetişmek bilmeleri bu fakire ağır geliyor. Bu sözlerine doğru mana vermek, düzeltmek için güçlük çekiliyor. Seyre afaki de sanki kötülüklerden temizlenmek ve seyre enfusi de iyi ahlak ile ahlaklanmak vardır. Çünkü kötülüklerden ayrılmak fena makamına uygundur. İyiliklere kavuşmak beka makamına uygun olur. Bu seyr-i enfüsînin nihayeti yok demişlerdir. İnsanın ömrü sonsuz olsa bu seyr bitmez sanmışlardır. Çünkü mahlukun sıfatlarının nihayeti yok demişlerdir. Allahü Teala'nın sonsuz sıfatları salikin latifeleri aynasında tecelli etmekte onun kemalatından bir kemal görünmektedir. O halde bu seyr bitmez ve sonu gelmez. Seyre afaki'de hasıl olan fena ile, seyre enfüside hasıl olan bekanın ikisine birden vilayet, evliya olmak demişler ve kemalin yükselmenin sonu buraya kadardır sanmışlardır. Bundan sonra seyr, yolculuk olursa geriye doğru olur ki buna seyre anillah demişlerdir. Geriye inerken bir dördüncü yolculuk vardır ki buna da seyrefil eşya demişlerdir. Üçüncü ve dördüncü seyirler başkalarını kemale getirmek ve irşad etmek içindir. İlk iki seyir vilayeti hasıl etmek içindir demişlerdir. Hadis-i şerifte Allahü Teala ile kul arasında yettiş bin nurdan perde ve yettiş bin zulmetten perde vardır buyuruldu. Tasavvufçuların bir kısmına göre, seyra afaki’de 70 bin perde aşılmaktadır. Çünkü yedi latif eden her birinde on bin perde geçilir dediler. Bu seyir tamam olunca perdelerin hepsi aradan kalkmış olup salik seyri fillah yapmaya başlar ve vuslat makamına erişir sandılar. İşte evliyanın seyir ve suluk dedikleri şeyler bunlardır insanın kemale gelmesi ve başkalarını da irşad etmesi böyle olur derler. Allahü Teala'nın Teâlâ'nın lütfederek, ihsan ederek, bu fakire, bu bilgilerden zahir ettikleri ve ne suretle yetiştirdiklerini nimeti bildirmek ve şükrünü yapmak maksadıyla aşağıya yazıyorum. Kalbe uyanık olanlar istifade eder. Hak Teala biçun, ve biçigo nedir? Yani hiçbir şeye benzemez, nasıl olduğu anlaşılamaz. Afakta olmadığı gibi enfüste de bulunmaz. O halde seyri afakiye seyri ilallah Allah demek ve seyri enfusiye seyri fillah ismini vermek doğru olmaz. Bu her iki seyirde seyri ilallah Allah olur. Seyri fillah afak ve enfüs ile ilişkisi olmayan Ötelerin ötesi bir seyirdir. Şaşılacak şeydir ki seyri enfüsiye seyri fillah demişler. Bu seyri bitmez tükenmez bilip sonsuz olarak seyredilse tamamlanamaz sanmışlar. Halbuki enfüste afak gibi mahluk olduğundan mahluklarda seyretmiş oluyorlar. Böylece büyük hataya sonsuz hüsrana düşüyorlar. Sonra ebedi olarak fena hasıl olamayınca beka hiç hasıl olmaz. Yusul, kavuşmak nasıl olur? Yaklaşmak ve kemal nasıl elde edilir? Sübhanallah. Tasavvuf büyükleri böylece serabı su sanarak ve seyri ilallaha seyri fillah diyerek mahluku halik düşünerek ve zamanlı mekanlı olana biçun diyerek kendilerine avutunca Küçüklerden ve görüşleri kısa olanlardan şikayet etmeye sıra gelir mi? Yazıklar olsun. Nasıl oluyor da enfüse hak ala diyorlar. Hududu ve sonu olan bu seyri nihayetsiz sanıyorlar. Seyre enfüsü ile salikin latifeleri aynasında allah Teala'nın isimleri ve sıfatları görünüyor diyorlar. Halbuki bu görünenler İsimlerin ve sıfatların akslerinden, zıllerinden bir zıldır. İsimlerin ve sıfatların kendileri değildir. Burasını bu mektubun sonunda daha açıklayacağız inşallahü teala. Allahü teala biçun ve biçü nedir? Anlaşılabilen, düşünülebilen her şey ondan uzaktır. O halde afak ve enfüs aynalarında yerleşemez. Bu aynalarda görülenler zamanlı mekânlı şeylerin görünüşüdür. Afak ve enfüsü geçerek onu afak ve enfüsün ötesinde aramak lazımdır. Afak olsun, enfüs olsun, onun zatı mahluklar aynasına yerleşmeyeceği gibi isimleri ve sıfatları da bunlara yerleşmez. Bunlara akseden her şey isimlerin ve sıfatların aksleri, zilleri ve misalleridir. Hatta isimlerin ve sıfatların zilleri ve numuneleri de afak ve enfüsün dışındadır. Burada kudretin görünmesinden başka bir şey yoktur. Çünkü Allahu Teala'nın isimleri ve sıfatları da kendisi gibi biçun ve biçü gö nedir. Benzerleri ve numuneleri yoktur. Afak ve enfüsten dışarı çıkılmadıkça isimlerin ve sıfatların aksilerinin ve zillerinin ne demek olduğu anlaşılamaz. Nerede kaldı ki, isimler ve sıfatlar anlaşılmış olsun. Şaşılacak şeydir ki, bu fakire bildirilenler, gösterilenler, o büyüklerin tattıklarına ve gördüklerine hiç uymuyor. Bunlardan birini söylesem, kim inanır, kim kabul eder? Eğer söylemeyip saklasam, yanlışın doğruyla ile karışmasına, ve Hak-ı Teâlâ'ya caiz olmayan şeylerin söylenmesine göz yummuş olurum. Onun için, ister istemez, doğrusunu ve Allahü Teala'ya söylenmesi yakışanı bildireceğim. Uygun olmayanları reddedeceğim. İster inansınlar, ister inanmasınlar. Bunu düşünmüyorum ve üzülmüyorum. Kendi bilgisinden, keşflerinden şüphesi olan başkalarının inanmamasından korkar. İşin doğrusu, güneş gibi açıkta olunca, keşflerin doğruluğu, ayın 14'ü gibi meydanda olunca ve akslerden, hayallerden kurtulmuş ve misallerin, numunelerin üstüne çıkarılmış olunca, bilgilerde hiç şüphe olur mu? Hocam Muhammed Baki, Kuddisesi Ruh buyurdu ki, Hallerin doğru olmasına alamet, bunlara tam bir yakin ve inanmaktır. Bundan başka Allahü Teala'nın lütfü, ihsanı ile bu büyüklerin söyledikleri hallerin her biri ayrı ayrı bu fakire, yani imamı Rabbaniye, Kaddesallahü Teala'sı Ruhul Aziz bildirildi. Tevhid, ittihat, ihata ve serayan marifetleri gösterildi. O büyüklere gösterilen ve bildirilenlerin iç yüzü hasıl oldu. İlimlerinin, marifetlerinin incelikleri meydana çıkarıldı. Bu makamda çok zaman kaldım. Bütün bunların azına çoğuna kavuştum. Bunlar da artık şüphe ve tereddüt kalır mı? Nihayet, Allahü Teala'nın lütfu ile anlaşıldı ki, bu görünenlerin, anlaşılanların hepsi, zillerin, akslerin, hayallerin oyunlarıdır, görünüşleridir. Misellere hayallere kapılmaktan başka bir şey değildir. Aranılan bunların ötesindedir. İstenilen bunlardan başkadır. Bunu anlayınca çaresiz bu marifetlerin hepsinden yüz çevirdim. Biçun olan zat-ı ilahiye teveccüh eyledim. Yeri, miktarı ve sıfatı olan her şeyden uzaklaştım. Halim böyle olmasaydı Büyüklere uymayan söz söyleyebilir miydim? Bu ayrılık Allahü Teala'nın zatında ve sıfatlarında olmasaydı ve Allahü Teala'nın takdis ve tenzihi için olmasaydı, bu büyüklere uymayan sözü yine söylemezdim. Ağzımı açamazdım. Çünkü onlara ihsan olunan nimetlerin artıklarını toplayan bir dilenci gibiydim. Onların nimet sofralarını temizleyen bir hizmetçiyim. Yine söylüyorum ki bu fakiri yani imamı rabbaniyi kaddesallahu teala sırrehul aziz lütfederek terbiye eden yetiştiren onlardır kat kat ihsanlarıyla faydelendiren onlardır. Fakat ne yapayım Allahü Teala'nın zatında ve sıfatlarında olduğundan ve onun mukaddes cenabına yakışmayan kelimeler kullanıldığından. Bunun karşısında susmak ve başkalarının inanmamasından korkmak dine ve diyanete sığmaz ve kulluğa uymaz. Vahdet-i ve benzeri bazı bilgilerde alimlerin tasavvuhculardan ayrılması akıl yolu ile ve istidlal iledir. Bu fakirin ayrılması ise keşf ve şuhud, yani görmek iledir. Alimler tasavvufcuların bilgilerinin çirkin olduğunu söylüyor. Bu fakir ise güzel olduğunu. Fakat maksadın, arzunun bunlar olmadığını, bunları bırakıp ilerlemek lazım geldiğini söylüyorum. Şey Alaüdevle, Kadıssallahu Teala Sırrehül Aziz de vahdeti vücut bilgilerine uymuyor. Alimlerin bildiği gibi çirkin biliyor. Buna şaşılır. Çünkü onun bilgisi keşf yolu iledir. Keşf sahibi, bu bilgileri çirkin bilmez. Çünkü vahdet-i vücutta, garip haller, şaşılacak marifetler vardır. Bu bilgiler çirkin değildir. Fakat bu bilgilere saplanıp kalmak da güzel değildir. Sual, bu sözlerden tasavvuf büyüklerinin batıl bir yolda bulundukları ve hakikatin onların keşf ve buluşlarından başka olduğu anlaşılıyor. Cevap Batıl, hiçbir hakikate dayanmayan şey demektir. Halbuki, bu haller ve marifetler, muhabbetin fazla olmasından hasıl oluyor. Allahü Teala'nın Teâlâ'nın sevgisi, bu büyükleri o kadar kaplıyor ki, başka şeylerin ismi ve cismi hatırlarına gelmiyor. Başka bir şey görmüyorlar. İster istemez, Sevmek sarhoşluğu ile üzerlerini bu halin kaplaması ile başka şeyleri yok biliyorlar. Allahü Teala'dan başka bir şey görmüyorlar. Bu hale batıl denir mi? Burada batıl yoktur. Bunları hak kaplamıştır. O büyükler Allahü Teala'nın sevgisine dalarak kendilerini ve her şeyi yok etmişlerdir. Batıl bunların yanına yaklaşabilir mi? Bunlar tamamen haklıdır ve hak içindirler. Yalnız görünüşü bilen alimler bunların hakikatini anlayabilir mi? Görünüşte uygunsuzluktan başka ne anlarlar? Onların büyüklüğünden ne elde edebilirler? Sözün doğrusu şudur ki, bu hallerin ve marifetlerin ötesinde, başka kemaller ve üstünlükler vardır ki, o kemalatın yanında, bu haller ve marifetler okyanus yanındaki bir damla su gibi kalır. Farisi Beyt tercümesi Gök, arşa bakınca aşağıdır. Fakat toprağa nazaran çok yüksektir. Yine sözümüze dönelim. Perdelerin yırtılmasında diyorlar ki, Seyri afakide nurlu ve zulmetli perdelerin hepsi aradan kalkar. Bu fakire göre, bu sözleri de yerinde değildir. Hatta, tamamen başka türlü anlıyorum. Görüyorum ki, zulmetli perdelerin kalkması için, mahlukların hepsini aşmak, yani seyri afakiyi ve seyri enfüsiyi tamamlamak lazımdır. Nurdan perdelerin aradan kalkması için de, Allahü Teala'nın isimlerinde ve sıfatlarında seyretmek lazımdır. Yani, isimleri, sıfatları, şanları ve itibarları hiç görmemelidir. Ancak bu zaman, nurdan perdelerin hepsi kalkarak, vaslı üryani hasıl olur. Böyle olanlar pek azdır. seyre Afaki'de zulmetten olan perdelerin, yarısı bile aradan kalkmaz. Nurdan perdeler hiç kalkar mı? Perdeler çok çeşitlidir. Onun için şaşırmışlardır. Mesela, Nefsin perdelerinin zulmeti kalbin perdelerinin zulmetinden çoktur. Zulmeti az olan perdeler nurani perde gibi görünmüştür. Görüşü keskin olanlar zulmani perdeyi nurani perdeyle karıştırmaz. Zulmete nur demez. Bu öyle bir nimettir ki dilediğine ihsan eder. Allahü Teala büyük ihsan sahibidir. Bu fakiri yani İmam-ı Rabbani'yi, kaddesallahu Teala sırrehul aziz, yetiştirmek için şereflendirdikleri yolda, hem cezbe, hem sülük vardır. Latifeleri, insanların kötü huylarından temizlemek ve Allahü Teala'nın Teâlâ'nın sıfatlarıyla doldurmak, bir aradadır. Tasfiye, sülük ve teskiye, cezbe, bu yolda beraberdir. Seyre enfüsiği de, Seyre afaki dahi yapılmış olur. Tasfiye içinde teskiye de hasıl olur. Cezbe, sülûkü de hasıl eder. Afak, enfüsün içinde bulunur. Fakat latifeleri temizlemek cezbeden önce ve tasfiye teskiyeden öncedir. Bu yolda göz önünde olan enfüstür, afak değildir. Bunun için bu yol ile çabuk varılır. Hatta diyebilirim ki, bu yol elbette kavuşturur. Kavuşturmamak ihtimali yoktur. Allahu Teala'dan istikamet ve fırsat dilemek lazımdır. Bu yol elbette kavuşturur dedim. Çünkü bu yolun başlangıcı cezbedir ki elbette kavuşturur. Salikleri yolda bırakan ya sülük konaklarıdır veya sülüğü bulunmayan kuru cezbelerdir. Bu manilerin ikisi de bu yolda yoktur. Çünkü sülük cezbeye bağlıdır. Cezbe ile beraber cezbenin içinde hasıl olur. Burada halis sülük olmadığı gibi kuru cezbe de yoktur. Onun için salikin yolu kesilmez. Bu yol peygamberlere aleyhim salavatü ve teslimat mahsus olan caddedir. Bu büyükler çeşitli derecelerine göre bu yoldan vasıl olmuşlardır. Afakı ve enfüsü bir adımda geçmişler, ikinci adımı afak ve enfüsün ilerisine koymuşlardır. Sülük ve cezbeyi geride bırakmışlardır. Çünkü sülükün nihayeti seyre afaki'nin sonuna kadardır. Cezbenin nihayeti seyre enfüsînin sonuna kadardır. Seyre afaki. Ve enfüsî tamam olunca, sülük ve cezbe de tamam olur. Bundan sonra ne sülük kalır, ne cezbe. Bu sözümüzü sülük ve cezbe sahipleri anlayamaz. Çünkü onlara göre, afak ve enfüsün üstünde yol yoktur. İnsanın ömrü sonsuz olup, hep seyri enfüsî yapsa, yine tamamlayamaz. Bu büyüklerden biri buyuruyor ki, Farisi Beyt Tercümesi eğer bütün ömrünce yürüse de insan kendinden dışarı çıkmaya bulmaz imkan. Bu yolu bana gösterenler o kadar büyüktür ki onların sayesinde gözümü açtım. Onların sayesinde bunları söyleyebiliyorum. Tasavvufun elifbasını onlardan öğrendim. Mevleviyet derecesine onların tevccuhi ile kavuştum. Eğer İlmim varsa, onların ilm deryalarından birkaç damladır. Eğer marifet sahibi isem, onların iltifatlarının eseridir. Nihayetin başlangıçta yerleşmiş bulunduğu yolu, onlardan öğrendim. Kayyumluk cihetine çeken ipin ucunu, onlardan aldım. Onların bir bakışı ile öyle şeylere kavuştum ki, başkaları kırk gün çile çekmekle göremez. Onların sözünden öyle şeyler edindim ki, başkaları senelerle çalışmakla ele geçiremez. Farisi iki Beyt Tercümesi Şemseddin'in bir bakışına Tebriz'de kavuşan kişi, çile çıkaranlara güler, ayıplar daim herkesi. Nakşibendiye nasıl kafile sürücüdür, kafilesini gizlice maksada götürür. Bu büyükler yola seyre enfusiden başlıyor. Seyre afakıyı bununla beraber yapmış oluyor. Bu hale sefer dervatan sözüyle işaret ediyorlar. Bu büyüklerin yolu pek kısadır. Maksada çabuk ulaştırır. Başkalarının yolunun sonu bu yolun başlangıcına varır. Bunun içindir ki biz nihayeti başlangıca yerleştirdik buyurmuşlardır. Belhasıl bu büyüklerin yolu başka tasavvuf yollarından çok yüksektir. Diyebilirim ki bunların huzuru ve ağah olmaları Allahü Teala ile her an beraber olmaları onların çoğunun huzurunun üstündedir. Bunun içindir ki bizim bağlılığımız bütün bağlılıkların üstündedir buyurmuşlardır. Fakat afak ve enfüsün dışında ve sülük ve cezbenin üstünde, evliyaya yol olmadığı için, bu büyükler de, ister istemez, âfak ve enfüsün ötesinden konuşmamışlar. Cezbe ve sülükün dışından haber vermemişler. Evliyalık kemalatına uygun olarak, evliya, fena ve bekâdan sonra, her şeyi kendilerinde görür, kendilerinde bulurlar, buyurmuşlardır. Kendilerinde seyrettikleri için, Zâriyat suresinin kendinizde bulunmaktadır. Niçin görmüyorsunuz? Mealindeki ayet-i kerimesine uymuşlardır. Allahü Teala'ya hamd ve şükürler olsun ki bu büyükler enfüsün dışından haber vermediyseler de enfüse bağlanıp kalmış da değildirler. Enfüsü de aafak gibi la deyip yok etmek istiyorlar. Allahü Teala'dan başka olan her şey gibi. Onu da yok biliyorlar. Muhammed Behaeddin-i Buhari, Kuddisesir ruh, buyurdu ki, her gördüğün, her işittiğin ve her bildiğin, o değildir. Bunların hepsini, la derken, yok etmek lazımdır. Farisi Beyt Tercümesi dirler. fakat, her nakşa bağlanmazlar, insanlar, Şaşkınlıktan başka nakş ararlar. Başka şeyleri yok etmek başkadır, Başka şeylerin yok olması başkadır. Evliyalıkta cezbe ve süluktan Ve afak ve enfüsten dışarı çıkılamaz dedik. Çünkü vilayetin bu dört temelinin üstünde Kemalât-i nübüvvet başlar. Evliyalık buraya ulaşamaz. Peygamberlerin aleyhimüs salavatü ve teslimat, eshabının çoğu ve eshab olmayanlardan pek az bahtiyarlar, peygamberlere aleyhimüs ve tahiyyat, tam uydukları için bu devlete kavuşmuştur. Cezbe ve sülükü içinde bulunduran bu yoldan seyrederek ilerlemişler, sülük ve cezbenin dışına çıkmışlardır. Zillerden, hayallerden kurtulmuşlar, enfüsü de ahfak gibi geride bırakmışlardır. Burada, başkalarına şimşek gibi çakıp biten tecellî-i zatîler devamlı olmuştur. Hatta bunların işi, ister şimşek gibi olsun, ister devamlı olsun, bütün tecellîlerin üstündedir. Çünkü, bütün tecellîlerde, görünüşlerde, Az da olsa zıl aks bulunur. Halbuki bu büyüklere nokta kadar zıl büyük dağ gibi gelir. Bu büyüklerin kazançlarının başlangıcı zatı ilahinin çekmesi ve sevgisidir. Cenabı Hakk'ın lütfu ile bu sevgi her an artarak başka şeylerin sevgisi yavaş yavaş azalır. Başka şeylere bağlılık yavaş yavaş yok olur bir saadetli kimseyi Allah sevgisi kaplayarak, başka her şeyin sevgisi kalmayınca ve Allah sevgisi bütün bu sevgilerin yerine yerleşince, onun aşağı sıfatları ve bütün kötü huyları yok olur. Seyre-i âfâkîde ele geçen şeylere, uzun bir sülûke ve sıkı riyâzetlere ve çetin mücadedelere lüzum kalmadan kavuşur. Çünkü sevmek, sevgiliye, itaat etmeyi ister. Sevgi, son haddini bulunca, itaat da tamam olur. Sevgiliye, insan gücünün yetişebildiği kadar, tam bir itaat hasıl olunca, makamatı aşere ele geçer. Makamati aşere, tevbe, züht, vera, sabr, fakr, şükr, havf, reca, tevekkül ve rıda olduğu, Neşrül Mehasinde yazılıdır. Bu seyr-i mahbubi ile seyr-i afaki gibi seyr-i ile tamamlanmış olur. Çünkü hep doğru söyleyici Aleyhi ve ala alihi salatu vesselam, insan sevdiği ile beraberdir buyurdu. Sevgili afak ve enfüsün dışında olduğundan seven de onunla beraber olacağından afak ve enfüsün dışına çıkar. Böylece seyri enfüsiyi de geride bırakmış olur. Beraberlik devletine kavuşur. İşte bu büyükler muhabbet devleti sayesinde afak ve enfüs ile uğraşmazlar. Afak ve enfüs onlara tabi olur. Sülük ile cezbe bunların işlerine bağlı bulunur. Bu büyüklerin sermayesi muhabbettir. Muhabbet sevgiliye itaat etmeyi ister. Sevgiliye itaat ise ahkam-ı İslamiyeye uymakla olur. Çünkü sevgilinin beğendiği şey yol ahkam-ı İslamiyedir. O halde muhabbetin çok olmasına alamet ahkam-ı İslamiyeye çok uymaktır. Ahkam-ı İslamiyeye uymak farzları yapmak ve haramlardan sakınmak demektir. Ahkâm-ı İslamiye'ye tam uyabilmek ise, ilm, amel ve ihlas ile olur. Her sözde, her işte, her harekette, her duruşta, kendiliğinden hasıl olan ihlas, muhlas olan kimseye nasip olur. Muhlisler bu muammayı anlayamaz. Muhlisler büyük tehlikededir, buyuruldu. Yine sözümüze dönelim. Seyir ve sürükten maksat, ve cezbe ve tasfiyeden beklenilen şey nefsi kötü huylardan ve çirkin sıfatlardan temizlemektir. Bu çirkin sıfatların başı nefse düşkün olmak ve onun arzularına isteklerine tutulmaktır. O halde seyre enfüsi lazımdır. Kötü sıfatlardan güzel sıfatlara dönmek lazımdır. Seyre afaki lüzumlu değildir. Maksat gaye bu seyre bağlı değildir. Çünkü Afaka düşkünlük nefse düşkün olmaktan ileri gelir. İnsan her şeyi kendini sevdiği için sever. Çocuğunu, malını sevmek onlardan istifade edeceği içindir. Seyre enfüsüde insanı Allahü Teala'nın sevgisi kaplayarak insan kendini sevmekten kurtulduğu için evlat ve mal sevgisi de bununla beraber yok olur. O halde Seyre enfüsii muhakkak lazımdır. Seyre afaki buna bağlı olarak bununla beraber müyeser olur. Peygamberlerin Aleyhi müsalavatü ve teslimat, seyirleri yalnız seyre enfüssiiyiydi. Seyre Afaki bununla beraber yapılıyordu. Evet, Seyre Afaki de ara yerde hiç durmadan devamlı yapılır. Sonuna varılırsa bu da iyidir. Fakat Arada takılıp kalınırsa ve sonuna varılmazsa hemen hemen faydasız olur. İstenilen gayeye mani olan şeylerden biri sayılır. Seyre enfüsiyi ne kadar ilerlerse o kadar karlı olur. Bu seyri tamamlayarak enfüsten dışarıya çıkmak çok büyük nimettir. Enfüsteki değişiklikleri afak aynasında görmeye, kendindeki değişmeleri afakta görmeye ne lüzum var? Kalbin temizliğini alemi i misalde anlamak ve bu temizliği alemi i misalde kırmızı nur olarak görmek de böyledir. Niçin kendi vicdanına bırakmıyor ve değişikliklerini ve temizliğini kendi firasetiyle anlamıyor? Meşhurdur ki birisi on iki sene tabibe muhtaç olmamış. Hallerindeki değişikliği kendi vicdanıyla anlamıştır. Sıhhatini ve hastalığını kendi firasetiyle bilmiştir. Evet, seyre afaki de ilmler, marifetler, tecelliler ve zuhurlar çok olur. Fakat bunların hepsi zillerin görünüşüdür. Misallerle, hayallerle avunmaktır. Bazı mektuplarda bildirdiğimiz gibi seyre enfüsi zillere, akslere bağlıdır. O halde seyre afaki zillerin zilline bağlı olur. Çünkü, afak, enfüsün zilleri gibidir ve enfüsü gösteren ayna gibidir. Enfüsteki değişiklikleri, afak aynasında görmek ve latifelerin temizlenmesini ve sıfat-ı ilahiyye ile sıfatlanmasını, afak aynasından anlamak, insanın rüyada, âlem-i misalde, kendini padişah görmesine veya, Zamanın kutbu görmesine benzer. Halbuki ne padişahtır ne de kutp olmuştur. Bu rüyadan onun hariçte uyanık iken de padişah ve kutp olabileceği anlaşılır. Teskiye latifelerin temizlenmesi seyre enfüsîde olur. Seyre de görülen bu teskiyenin kabil ve mümkün olmasını haber verir. Seyre enfüsüde kendini temiz görmedikçe ve vicdanı ile kendini temizlenmiş bulmadıkça fena hasıl olmaz, makamati aşereye kavuşamaz, yedi halden eline ancak hava girer. Görülüyor ki, seyri enfüsü de seyre ilallahın içindedir. Seyre ilallahın tamamlanması ile fena'nın hasıl olması seyre enfüsünün tamam olmasına bağlıdır. Seyr-i fillah seyr-i enfüsîden çok sonra hasıl olur. Ey mes'ud insan, seyr-i enfüsîde insanın kendine olan bilgisi ve sevgisi kalmadığı için kendine bağlılığı da kalmaz. Bunun sonucu olarak başkalarına bağlılığı da yok olur. Çünkü kendine bağlı olduğu için başkalarına da bağlanmıştır. O halde seyr-i afaki, seyr-i enfüsînin altında yapılmaktadır. Salik yalnız seyr-i enfüsîyi yapınca, hem kendine bağlılıktan, hem de başkalarına bağlanmaktan kurtulur. İşte bu söylediklerimizden, seyr-i enfüsînin ve seyr-i manası kolayca anlaşıldı. Çünkü, enfüste seyr, afakta da seyirdir. Kendine olan bağlılıkları, yavaş yavaş ortadan kaldırmak, enfüste seyirdir. Seyre enfüsî yaparken, âfâka olan bağlılıkların çözülmesi de, seyre âfâkîdir. Halbuki başkalarının anlattığı seyre afaki ve seyre enfüsîyi açıklamak güçtür. Evet, doğru olan şeylerde güçlük olmaz. Seyre enfüsîde, salikin latifeleri aynasında, Allahü Teala'nın isimleri ve sıfatları görünüyor diyorlar. Buna tahliyeden, boşaltmaktan sonra doldurmak diyorlar. Bu görünenler, hakikatte, isimlerin ve sıfatların zillerinden bir zillin görünüşüdür. Önce isimlerin ve sıfatların zillerinden bir zil, talibin aynasında görünür. Onun zulmetlerini ve kötülüklerini temizler. Yani tasfiye ve teskiye yapar. Bu tasfiye ve teskiye, Seyre enfüsi tamam olunca hasıl olur. Latifeler tahliye olup isimlerin ve sıfatların görünmesine elverişli olur. Seyre enfüsiyede elde edilen tahliye tasviye ve teskiyenin tamam olmasına bağlıdır. Seyre afakiyede görünen tahliye hakiki tahliye değildir. Bunun için seyre enfüsiyede isimler ve sıfatlar görünmez. Demek oluyor ki zille kavuşmak. Sevgili'den başka her şeyden ayrılmaktan önce olur. Yani sevgilinin zillerinden bir zıl salikin aynasında görülmedikçe sevgili'den başka şeylerden kesilmek olamaz. Fakat sevgiliye kavuşmak başkalarından kesilmekten sonra hasıl olur. Şu halde tasavvuf büyüklerinden kavuşmak peyvesten öncedir diyenler bir zırh ile kavuşmayı demek istemişlerdir. Kavuşmak sonradır diyenler ise, asla kavuşmayı bildirmişlerdir. Böylece, her iki tarafın ayrılığı, yalnız kelimededir. Şeyh Ebu Said-i Harras, Kuddise Sirruh, burada başka türlü söylüyor ve, kurtulmadıkça bulamazsın. Ve bulmadıkça kurtulamazsın. Hangisi önce olduğunu bilmiyorum, demiştir. Anlaşılıyor ki, zilli bulmak kurtulmaktan öncedir. Aslı bulmak kurtulmaktan sonradır. Burada şüphe edecek bir şey yoktur. Nitekim sabah vakti güneş doğmadan evvel güneş ışınlarının zilleri görünüp yeryüzünü karanlıktan temizler. Zulmetler gidip her taraf tasfiye bulduktan sonra güneşin kendi doğar. Burada da Güneşin zillinin görünmesi, zulmetlerin gitmesinden öncedir ve güneşin doğması, zulmetlerin tahliyesinden ve zillin tasfiyesinden sonradır. Fakat, burada zulmetlerin tahliyesi ve ortalığın tasfiyesi, zillerin zuhurundan önce olmuyor.